0: La patria no se vende, se ama y se defiende.
1: La tierra se levanta y estemos bien. Del caos al cosmos. Oh.
0: Villa, fui un hombre leal que el destino trajo al mundo para luchar por el bien de los pobres y nunca traicionaré ni olvidaré
2: mi deber. Francisco Villa Buenos días, soy
0: Azardevi, estamos en Del Caos al Cosmos. Hoy es jueves 20 de julio de 2023.
3: Le preguntó un reportero norteamericano que si él aspiraba a ser presidente y le respondió que él no había acudido un solo día a la escuela, que su abecedario era la mira y el gatillo de la carabina y que sus libros. eran las batallas en las que había Combatido, que no tenía la educación para eso. Bueno, ¿por qué se viene repitiendo desde hace 100 años que Francisco Villa fue asesinado? Porque junto con Emiliano Zapata fue el dirigente más leal al pueblo. Cuando en diciembre de 1914 tomaron la capital de la República, los zapatistas y los villistas eran alrededor de 70 mil soldados del pueblo. Fue el momento en que el pueblo de México en toda su historia y hasta la fecha, ha estado más cerca de tomar el poder con las armas. Meses después de esta entrada triunfal se inició la guerra contra los carrancistas en Morelos, Hidalgo, Guerrero, Puebla fueron derrotados los zapatistas y en el Bajío fueron derrotados los villistas y al final después de cuatro años se hacen los convenios de paz y desde el momento en que Villa fue asesinado el 20 de julio de 1923, por todos los medios, se le calumnia, se inventan mitos, se le presenta como un contrarrevolucionario, un asalta mujeres, un violador de mujeres y esa fue la forma en que trataron de derrumbar tanto la vida heroica de Francisco Villa como de Emiliano Zapata.
0: Primero vamos a ver por qué estamos hablando hoy, una vez más, de Francisco Villa. Ustedes recuerdan que desde que entró este gobierno del presidente López Obrador de la Cuarta Transformación, se han nombrado años importantes de esta Cuarta Transformación, con los nombres de los muy importantes padres y madres de la patria. Así se comenzó con el año de Leona Vicario, después el año de Flores Magón, y ahora tocó a Francisco Villa este honor muy merecido de un revolucionario de los más importantes junto con Emiliano Zapata que no obstante eso es no solamente difamado por la derecha sino que no goza de una buena reputación incluso en la gente del pueblo por esa distorsión que hay acerca de su imagen por supuesto era un hombre de
2: armas, mar, por supuesto, es verdad
0: que fue, antes de ser un revolucionario, un bandolero. Pero, ¿qué lleva a un hombre
2: a esa vida y qué lo lleva después
0: a cambiar el destino del bandolero por el de un revolucionario? No es nunca el ánimo de dinero, el ánimo de poder, como mueve, claro, a estos fachos, a esta derecha, a estos reaccionarios hiperconservadores que conocemos hoy también, sobre todo gracias a las conferencias matutinas del presidente López Obrador, porque ya vemos su doble cara, su doble moral, su hipocresía cuando se victimizan, pero cómo claman en todo foro que pueden y cómo los traiciona su verdadera naturaleza diciendo quítenles ya el dinero a esa bola de colgazanes porque deben
2: trabajar
0: como si no trabajaran, y lo dice un sujeto que bien campante en su palacete, porque su rancho ahí, mugriento, lo convirtió en un palacete, sus fundaciones, que Contralínea ha investigado muy bien, se sabe que hay mucho dinero ahí, ese sujeto que exige le sea devuelta su pensión porque no le alcanza, y todavía se burla del presidente, lo difama, dice que a él no, que a él no le den nada, porque él ya tomó por su propia mano, cuando que él, llegando, lo que hizo fue bajarse el sueldo. Y hago esta comparación, porque miren cómo ellos son, cómo mienten hoy, cómo degradan y niegan todo lo que se está haciendo, aunque está a la vista de todos, son capaces de seguir mintiendo, de seguir inventando que el aeropuerto no sirve, que dos bocas no va a refinar, que el tren es un atentado contra, primero eso es lo que dicen, contra la naturaleza y después que ni es cierto que el vagón no era tal, seguramente era inteligencia artificial como la cara de la gelatina, bueno, y todas esas tonterías. Porque así son, porque estas personas, dice el doctor, el filósofo queda, para una persona que está poseída por la codicia del poder, incluso las acciones más altruistas y benévolas de los demás, aparecerán como actos astutos emprendidos para ganar poder. De manera similar, para una persona que tiene un fuerte deseo de fama, las acciones basadas en la convicción y la consideración serán vistas como maniobras publicitarias. Quienes se han convertido en esclavos del dinero no pueden creer que existan personas en el mundo para quienes resulta extraño el deseo de riqueza. Así lo dice, porque desde tiempos ancestrales, cuando los revolucionarios del pensamiento, aquellos que vinieron a liberar a la gente de la opresión, de la opresión del poderoso y sobre todo de la opresión propia de la mente, han sido calumniados, han sido confrontados y de mostrar siempre un lado oscuro para que la gente común no confíe en eso, que no crea que es posible vivir dignamente sin aspirar al dinero en forma desmedida, al poder, a no tener consideración del otro por un egoísmo y una egomanía que obligan a conducirse de esta manera ruin, en que aquí describía el doctor Iqueda. Porque cuando la gente está poseída por la codicia de poder, de dinero, de todo eso, es imposible que vea en el otro algo bueno. Y por eso ellos dicen que todos somos iguales. No conciben sencillamente que no haya esa ambición, ese doblez. Sencillamente para ellos es imposible. Su malicia lo supera. Entonces, si vemos hoy a esta gente, como ellos mismos, aunque mientan primero diciendo, ah, no es cierto, esto de las pensiones a los adultos mayores, fuimos nosotros los que lo hicimos. Estos panuchos mentirosos, aberrantes, siempre se opusieron desde que Andrés Manuel López Obrador lo dijo a que esto fuera así, por eso decían que era un peligro para México. Cuando él llega a ser el jefe de gobierno del Distrito Federal y lo primero que hace es cumplir con esa promesa, inmediatamente Fox lo denuestra, pero más adelante se da cuenta que está perdiendo ya la poca credibilidad que tenía porque no cumplió una sola de sus promesas, entonces saca ese programa de 70 y más, cuando Andrés Manuel lo había hecho para los adultos mayores de 65 años en el campo y de 68 en las ciudades, pero después ya lo igualó a 65 años todos. Pero Fox les da mucho menos... Y es toda una tomadura de pelo. Eso sí, con mucha publicidad de por medio. Y después nada de eso sirve para nada, ni tampoco su atención médica, ni nada. Entonces, todo esto hoy es una realidad. Se han aumentado las pensiones, se ha también aumentado el espectro de cumplimiento de esos derechos de las personas. Por ejemplo, las personas con discapacidad y además se ha ido más allá en todo este bienestar para la población más desprotegida. Además, las pensiones para adultos mayores son para todos por igual, no importa si tienen o no pensión del Seguro Social, si tienen o no una situación un poco menos apremiante, eso no importa, es para todos. Y todo esto les molesta mucho y dicen que es regalar el dinero. Pero nunca les pareció regalar el dinero cuando se trataba de devolverles millones de millones de pesos a los que no quieren de por sí pagar impuestos o que mandaran su dinero a los bancos. Eso no les pareció que era utilizar mal el dinero, endeudarse para que siguieran enriqueciéndose y saqueando a la nación. Eso no. Pero lo que se hace hoy sin endeudamiento, y para bien de las mayorías, y para bien de todos al final de cuentas, eso sí les parece muy mal. Esto ha sido siempre, y por eso la figura de un revolucionario, de un hombre de bien, porque eso fue Francisco Villa cuando se pone en la balanza quién fue y qué hizo, no es conveniente, hay que denostarle, hay que pisotear su reputación, hay que decirles ignorantes, borrachales, asesinos, porque lo que hicieron fue trabajar por el pueblo, porque lo que hicieron fue dar una muestra de que se puede ser honesto, de que se puede en medio de situaciones tan desafortunadas como son, una revolución armada, una confrontación incluso entre gente del mismo país, pero dieron muestra de humanidad, dieron muestra de decoro. Y claro, sí, y por eso es importante conocer la historia como es, tuvieron que realizar actos no siempre edificantes, como el hecho de que decía Vargas al final, de su intervención, pues sí Villa tuvo que llegar y asaltar a las plazas a sangre y fuego y obligar a los ricos a poner miles de pesos, a veces hasta secuestrarlos y, y llegar a, a la tortura, porque pues no querían entregar el dinero, ni decir dónde estaba el tesoro. ¿Pero qué hacía con ese dinero? Lo usaba para la revolución, lo guardó en bancos en el extranjero ¿Se enriqueció? Ni siquiera hubo dinero que dejarles
2: a sus múltiples viudas porque
0: el hombre no guardó nada para sí. Ese dinero servía para pagar alimentos y medicinas de los caídos y no solo de sus soldados, de sus revolucionarios, sino de soldados de la parte enemiga de ganos y también repartía el dinero
2: a mujeres y niños descalzos con la panza
0: vacía ordenaba que a ellos se les entregara una cantidad a cada uno. Eso hacía con el dinero Francisco Villa, y entre las muchas leyendas negras que hay acerca de él, se le Pinta como un borracho, como un alcohólico. ancho Villa nos dice Paco Ignacio y nos dice historiadores serios como Vargas y alguno que otro.
2: No bebía,
0: porque además de todo no soportaba el alcohol. La otra que era un mujeriego, y ya por mujeriego entendemos también el hecho de que era un violador. Que decían que escondían a sus hijas cuando llegaba Pancho Villa. En efecto, dice Paco, pues sí, era mujeriego, le gustaban mucho las mujeres, pero la diferencia es que con todas se casaba. Y además tenía prohibido y les decía a los soldados que con sus mujeres y castigaba la violación a una mujer. De eso hay pruebas también. Estos dos historiadores serios se han dedicado a investigar lo que no ha hecho un señoritingo como Krause y como otros deshonestos intelectuales. Paco Ignacio ha ido al lugar in situ, ha buscado. Una vez fue a un lugar donde decían que si sí era cierto que ahí en Estados Unidos, que si Pancho Villa se había tomado ahí una malteada. Sí, era verdad. A Pancho Villa
2: no le gustaba el alcohol. No podía tomar además.
0: Y que era un asesino despiadado. Lo que era, era un hombre de su tiempo y de la revolución que le tocó vivir. Sí, fusilaba, eso sí. Pero no, sin antes un juicio sumario. Y es mentira que él llegara asesinando a cuanta gente se le paraba enfrente. Que fuera el terror de hombres, mujeres y niños, no es verdad, fusilaba al enemigo. Y todas estas historias de terror que se han dicho, también lo utilizan como sostén el hecho de que a los 16 años, desde niño, desde muy tierna edad, él se quedó huérfano y al cargo de dos hermanos menores, y entonces él se vuelve bandolero
2: para subsistir, para proveer a sus hermanitos. Y entonces en la
0: causa de la revolución algo digno por lo cual luchar. Y allí cambia su destino, su camino. Y hay muchas, bueno, si no muchas, algunas historias alrededor del mundo de este tipo de personalidades que han comenzado siendo bandoleros y que terminan siendo justicios. Y creo que aquellos que se redimen suelen llegar a ser personas con un muy alto entendimiento, con mucha conciencia de lo que es la lucha por la justicia. Hay un código ahí de honor, hay principios, hay místicas. Y las respetan, porque se respetan a sí mismos, porque han conocido la escasez, la tragedia personal y
2: tienen empatía por el otro. Eso es algo
0: que está documentado en la historia. No siempre es así, pero sí hay muchas historias como esta. Y Pancho Villa fue uno de esos hombres. Este año se nombró. El año de Francisco Villa por el gobierno de la Cuarta Transformación, porque justamente es el año en que se celebran los 100 años del fallecimiento, no del fallecimiento, del asesinato de Francisco Villa. Un 20 de julio, pero de 1923, es emboscado. Francisco Villa,
2: José Doroteo Arámbula. Nace en San Juan del Río, en Durango, el 5 de junio
0: de 1878. Y es asesinado en Chihuahua el 20 de julio de
2: 1923. Así que este hombre
0: es uno de los revolucionarios más importantes también se nombró ya Año de Zapata, pues sí fue el Año de Zapata, el Año de Flores Magón, el Año de Leona Vicario y este es el Año de Francisco Villa. Y Francisco Villa tiene esta aura que se le hizo alrededor de mentiras, como todo buen revolucionario, por desgracia, él, él tiene una vida corta y es asesinado hoy se cumplen 100 años de ese asesinato, y aunque nunca se pudo probar, nos platican Paco Ignacio y Vargas, tal vez fue a manos de Obregón, ordenado, algo innecesario, porque Pancho Villa estaba totalmente retirado a la vida familiar de la que nunca pudo disfrutar, es un hombre que, imaginen ustedes, con un pensamiento como este, no obstante, en haber sido privado de educación, todo lo que un
2: ser humano quiere y necesita, decía que un maestro de escuela debía ganar igual que un general.
0: Un hombre que se dedicó a poner escuelas y dice Paco Ignacio, dicen que no es cierto que no fundó una sola escuela y Paco ha encontrado en su peregrinar, indagando acerca de este personaje, que por lo menos hay seis escuelas. Él tiene las pruebas de por qué sí fueron fundadas por él. En una, por ejemplo, se encuentra ahí un piano maravilloso de cola y todo, que él le secuestró a la oligarquía para que la escuela tuviera, para que los niños tuvieran
2: su piano. Yo creo que esto da muestra
0: de qué estaba hecho realmente, la sensibilidad que realmente pudo haber tenido Francisco Villa. Lo que más le molestó es eso, que no fuera un hombre que aspirara tampoco a la silla presidencial, como dicen que se sentó ahí, no es cierto. La foto que hay es de, lo dice Paco y le consta porque él indagó. acerca de eso es una silla cualquiera, no es ni siquiera la presidencial en donde está, donde aparece Pancho Villa en esa foto. Así que son muchas las historias que han contado acerca de él. Y por cierto, esta anécdota en la que Villa quiere fusilar a un cura porque tenía, por lo menos se le conocían siete hijos ahí en el pueblo y era un farsante que tampoco les daba nada, pero mujer llegó el tipo, entonces le pregunta a la gente, si fuera el hombre que dicen que fue, que ni hubiera preguntado, pero no, les pregunta, después de que vean, miren, ha hecho esto, tiene tantas mujeres, estos hijos, ni siquiera se ocupa de ellos, y la gente no, no quiere que lo fusile, y les Insiste, pero la gente se opone, miren luego a veces quién tiene la culpa de que le tomen la medida, verdad la propia gente finalmente Francisco Villa dice, okay, no se le va a fusilar, pero lo obliga, le dice usted se va a hacer cargo, va a mantener a sus siete hijos y pobre de usted, porque si no lo hace, entonces sí llegamos y fusilamos, pero él al final de cuentas respetó la voluntad popular. Y lo dejó, bueno y ya si seguía el señor haciendo de las suyas y engendrando hijos, pues la ah, para que ¿no? Esa gente así lo quería, y que ni siquiera se ocupaba de darles nada. Entonces todo esto es para que se vea por qué hoy, y hoy que se le nombra este año, el año de Francisco Villa, como que toman un segundo aire los detractores de Villa para hablar peste de él, porque se le da esta difusión a su imagen desde el gobierno y entonces hay que calumniar, hay que mentir, hay que denostar. ¿Cómo no va a ser eso si hoy ante un aeropuerto terminado, una refinería terminada, un tren casi terminado, dos trenes ya, y una serie de obras pequeñas, medianas y grandes alrededor del país, con derechos constitucionales adquiridos por los adultos mayores para recibir una pensión digna, por lo menos lo más que se pueda, aunque no sea suficiente. Y becas para niños, para estudiantes, para jóvenes, entrenamiento del trabajo pagado, también pensiones para las personas que están impedidas con algún impedimento físico, con alguna discapacidad. Son miles y miles en este país las que están recibiendo estos beneficios. Y dicen que no se hace nada, que solamente es ayudar holgazanes y que no quieren trabajar bola de tales por cuales. Eso dice la derecha. Y niega todas las obras realizadas por el presidente y niegan que sea benéfico que el peso esté tan fuerte como hace mucho tiempo no lo había estado, y niegan que la gasolina no haya subido, que el gas esté bajando de precio, estabilizándose. Niegan absolutamente todo en nuestra cara, pero tienen un aparato muy poderoso para hacerlo. Y por eso denuestan a nuestros héroes patrios. Y por eso es importante que nosotros Sigamos en esta revolución de conciencias porque la andanada va a venir cada vez más difícil. El presidente lo tratan de amordazar y ¿qué vayan a intentar con los aspirantes de Morena a la candidatura presidencial? No sabemos, pero podemos imaginarnos. Así que tenemos que cuidar todo eso. Tenemos que unirnos y pensar en el bien de la nación y dejar de lado nuestros gustos, intereses, fobias personales y unirnos. Contribuir a un buen ambiente en el que se lleve a cabo las encuestas para que salga quien, la candidatura de Morena, quien va a ser la candidata, el candidato a la presidencia y apoyarla. Porque si sí hay cualquier situación al seno mismo de Morena, ese es el alimento que necesitan. Y me parece muy egoísta y muy absurdo, para no llamarle estúpido, que hoy ya haya. Bueno, eso, pues ya saben que la República de Twitter puede estar llena de bots y no gente precisamente pensante, pero sí he llegado a leer que si sale tal o cual aspirante de Morena mejor ni voto o algunos decían voto por la gelatina la verdad es que ahí yo de plano creo que pues no son gente ni de Morena pero la cuestión es que todas estas percepciones que se tratan de estas encuestas infladas ya también es para introyectar matrices de opinión para que la gente vaya pensando que sí es posible que gane a alguien de la derecha y entonces cuando porque a mí no me cabe la menor duda que va a ser Morena quien gane por eso van a tratar de impedir a toda costa la candidatura de quien sea de Morena pero una vez que esté el candidato o la candidata ya definido por parte de Morena a mí no me cabe duda que ha de ganar porque todos hemos de votar por esa persona y entonces ellos
4: van a intentar también
0: seguir inflando encuestas amañadas para decir que ya las alcanzaron, ya el candidato o candidata de, de la oposición del X va casi, bueno, van a decir que ya va ganando lo que sea. Y total que todo esto con el fin de, a la mera hora, poder manipular mejor los números, hacer un fraude, ellos siempre echan encima el aparato. Hay fraudes desde el momento en que hay desigualdad y siempre ha habido, siempre han tenido ellos el poder de los medios masivos. Entonces, nosotros tenemos que estar muy unidos para vencer esto, para lograr un margen enorme como lo hicimos en el 2018 y ahora todavía más para que se gane con amplísimo margen para que no les alcance el fraude y para que logremos la mayoría absoluta. Quiero hacer una precisión, que no es que Morena haya perdido en 2021 candidaturas, por eso ya no tenga, que haya tenido menos votos, pues en 2021 por eso no haya logrado mantener la mayoría calificada. No, es que modificaron la ley y le resta, eh, distribuyeron de manera diferente los plurinominales, y por eso le tocaron menos en esta ocasión, en 2021, a Morena. Mañosamente eso hizo el INE. No es, esto es, ellos son el enemigo a vencer. Son estos aparatos de medios, son Ciro Gómez Leiva. Nosotros, cuando el presidente dice, esta rufla de rufianes que quieren regresar a seguir saqueando, ya todos sabemos a quién se refiere, pero hay que tener, ¿qué les parece si vamos elaborando la lista y a seguirla así, manteniendo en el Twitter la rúfla de rufianes? ¿Quiénes son estos? Porque están desde los opositores, desde Tril, pianistas, el X, la gelatina, los exespurios, porque ni a presidentes llegan, toda esa gente, pero también todos los medios, los voceros de estos medios que no son sino medios sicarios, medios prostituidos. Y entonces ellos tienen ese poder, ese sí lo han mantenido y ese influjo que ejercen sobre todos. Por cierto, que ahora que digo influjo, me acuerdo que el presidente Correa, que ha estado en México, fue entrevistado por los camaradas de Chamuco y que es un hombre que ahora es perseguido por las autoridades de su país, que le hicieron la guerra jurídica, el law fair. ¿Todo ¿Por qué? Pues porque
2: fue traicionado, se interrumpió
0: esa revolución que estaba teniendo lugar, pacífica, en su país, y ahora él tiene que estar defendiéndose, pero resulta que lo acusan de influjo psicológico. Ya no pudiéndolo acusar de más, lo acusan de eso. Escuché, creo que fue el ridículo eh, Krill quien dijo que el presidente ejercía desde las mañaneras una, algo así como un influjo psicológico sobre la gente. Entonces, ellos van a buscar siempre lo que sea. Van a configurar delitos inexistentes. Todo eso debe ponernos a nosotros en alerta. Por eso es tan importante ser gente que conozca a fondo su historia pasada, su historia contemporánea y lo que ocurre en estos momentos. Por eso hay que informarnos bien.
4: en la actualidad en nuestros tiempos que cero con eso, qué cero con esto
1: Редактор
5: a la violencia demencial del Estado, al autoritarismo, al sometimiento del gobierno de la república a una oligarquía rapaz, a vivir una democracia simulada quiere llevar de nuevo al país. Por eso la han inflado, para eso la quieren imponer. No es miedo. Como dicen los charlatanes que construyen su imagen, el que su posible candidatura provoca en quienes estamos por la transformación de México, es indignación. Indignación ante la forma tan descarada en la que miente, en la que traiciona al pueblo al que dice pertenecer. A la perseguidora implacable, a la que acusa sin pruebas, a la que calumnia impunemente, a la que como única respuesta ante las preguntas que se le hacen repite la misma retaíla de mentiras, a la señora de las denuncias hoy su propia historia de corrupción la persigue, y este es sólo el principio. Ahí están cada uno de los contratos, con sus fechas, las instituciones y dependencias con los que se firmaron, con sus montos, ahí está la riqueza mala vida de quien dice haber sido una humilde vendedora. La farsa se viene abajo. Como la botarga de dinosaurio con la que se disfrazó, Xochil Galvez, la servidora del viejo régimen corrupto, tiene una cola muy larga que le pisen.
4: A lo largo de todo lo que va diciendo el pigmeño y barra podemos inmediatamente saber de quién está hablando. Pero hay mucha gente todavía incauta, sumergida en los medios privados. La radio llega a muchísima gente y toda está plagada de la misma porquería. La televisión, en fin. Y en estos medios a esta se le ensalza como si de veras fuera la pobrecita que se superó y la víctima. Y esto es lo que refleja a esta individua, ¿no? ese retorcimiento moral. Hay que observar nada más cómo se conduce, cómo miente con esa facilidad de un momento a otro y cómo es una provocadora todo el tiempo intentando provocar al presidente de la República, nada más que se topa con pared, porque pues él si algo tiene es temple y no se deja llevar por esas tonterías. Pero ella todo el tiempo le está faltando al respeto, lo ha estado demandando una tras otra, de dónde sale todo ese dinero, pero además de dónde sale los jueces que admiten esas demandas que no son sino realmente una burla porque no tienen sustento, allí vemos que esta lofer esta guerra jurídica es real, no estamos hablando al aire, hay cosas que son muy claras y que este, esta oposición ha estado logrando llevar a cabo, porque tienen los medios, porque corrompieron al Poder Judicial, la derecha siempre corrompe al Poder Judicial. Esto me lleva a, he estado escuchando de las intervenciones que hubo, y me interesó mucho escuchar a Olga Sánchez Cordero, porque es senadora de la República por Morena, fue secretaria de Gobernación, designada por el presidente López Obrador y como su figura se ha convertido se ha tornado un tanto controversial porque no satisfizo del todo lo que quizás se esperaba de ella tanto como secretaria de gobernación como senadora pero me gustaría tratar de ser más justa con ella y presentarla como lo que merece de ella, ha, sido, ha tenido sus momentos de gloria, digamos, como magistrada, cuando defendió el derecho a las mujeres a decidir sobre su cuerpo, y esto ha sido trascendente, así como en otras sentencias, en donde ella ha sabido argumentar como buena jurista, no todo fue oscuro, la acusan de haber sido un florero en la Secretaría de Gobernación, yo no estoy de acuerdo, creo que algo hubo de positivo a su paso por ese lugar, aunque se quedó muy corta, eso es cierto, pero desde luego que, incluso yo lo dije desde el primer momento, el hecho de que ella estuviera ya en Morena, hablaba bien de alguien que francamente tiene porque ella es ex magistrada de la suprema, entonces ya saben que todos ellos se llevan un dineral cuando se van también de ahí, tienen una, su sueldo vitalicio y no sé yo si sea legal que sigan cobrándolo o no, no sé qué hacen en estos casos, porque ella ahora pues ha cobrado como senadora y ha cobrado como secretaria de gobernación, en fin, no sé pero seguramente que se ha conducido conforme al derecho, de eso no me cabe duda. Esto no quiere decir que las enormes cantidades de dinero que se llevan por parte de la Suprema Corte me parezcan correctas, ya el presidente lo ha denunciado y yo estoy totalmente de acuerdo con él. Pero esa es otra historia. En ese sentido, ella se queda también muy corta, porque no se ha pronunciado nunca con toda claridad al respecto. En fin, la cuestión es que ella estuvo con Rafael Barajas hablando en esta... Soy el
6: Fisgón, el presidente del Instituto Nacional de Formación Política. Les quiero decir que esta semana vamos a iniciar los foros para echar a andar la gran consulta nacional. Este es un evento que yo creo que es importantísimo y va a culminar, entre otras cosas, con un debate nacional sobre el proyecto de nación que queremos. Las fases de este proceso son muy claras, primero se van a hacer una serie de foros y conferencias para informar sobre temas sustanciales de la nación y luego una semana después se van a hacer 300 asambleas simultáneas en toda la nación. Pues estos foros empiezan este sábado 8 y este domingo 9.
4: Eran estos foros para la consulta, les quería recordar el nombre. Y que por cierto han tenido una muy enorme aceptación por parte de toda la gente, mucho interés. Han estado llenos tanto presencialmente como por Zoom, como por las visitas que YouTube tienen se están transmitiendo por YouTube así que esto es muy bueno también la gente que tiene interés en ciertos temas se puede inscribir por Zoom aportar, en fin y en uno de estos en el que habla de la transformación justamente del aparato judicial que es algo trascendental la doctora Sánchez Cordero habló y habló de manera fue muy interesante muchas de las cosas que planteó ahí pero no tocó el tema fundamental que yo quiero tocar, que es ese de los enormes sueldos que hay en la Suprema Corte, de las pensiones de todo este dinero que corre ahí a manos llenas de la Judicatura que tiene que cambiar de manos no puede ser que la misma que preside la Suprema Corte sea quien está a cargo de la Judicatura, porque lo que quiere decir es que son juez y parte entonces esto tiene que reformarse la doctora no tocó el tema y es que claro, ella viene de ahí, tocó temas interesantes y dijo algo que también es justo que sepamos y es que muchos jueces en el interior de la república no están bien pagados, pues con más razón deberían de hacer el equilibrio y no estar pagando unas cantidades extremas a una cierta élite y a otros dejándolos en indefensión y la mayoría de los MPs tampoco gana buen sueldo ella habló del rescate digamos financiero a todos estos jueces y MPs y con dinero gastos médicos ella habló de eso eh cómo que más dijo becas para que estudien en escuelas privadas caray a mí sí me dio un poco de pues me movió a cierta indignación, porque dije, bueno, ¿qué hay de madre en las escuelas públicas? Eso por un lado, por el otro, pues sí, está bien, a lo mejor no alcanzan, pero entonces ella está casi casi con el discurso de la derecha reiterando que sí, hace falta que estudien en esos lugares para que sean mejor, para que se sientan mejor para que tengan más autoestima, se refería a los hijos de esas personas, y que tuvieran gastos médicos mayores, bueno caray, pero si todo el mundo tiene seguro social, cuando tiene, entonces volvemos a lo que tienen a esta élite de la UNAM, a esta élite de la Suprema Corte, no es posible, no se puede volver a eso, claro que hay que pagarles decorosamente, claro que tienen derecho a las prestaciones de ley, y a lo mejor alguna cierto incentivo y protección pero ella decía ¿cómo no queremos que se nos corrompan no pero también se les pagó de esa manera excesiva a los magistrados y jueces de la Suprema y a otros que forman parte de la élite como los del Tribunal Electoral etcétera que para que no se corrompieran y miren ustedes me podrán decir si se han corrompido o no, eso no, ese discurso la verdad el fiscal no le dijo nada en el ahí no sé y finalmente no hubo quien una sola de las preguntas de las que se pararon ahí a preguntarle que le hiciera esa pregunta, una ¿y cómo le vamos a hacer? y qué pasa con la judicatura y qué pasa con los sueldos de la Suprema y en qué sentido se va a reformar esto de fondo nadie no sé qué les pasa no sé se sienten arrobados por la presencia de la señora no, no entiendo pero no hubo quien ya me parece que eso habla mal de cómo estamos percibiendo y de cómo nos... De... ahí sí hay un influjo psicológico yo creo por parte de estas personas que ejercen sobre la gente sobre no sé si los ven muy por encima o qué sé yo pero a mí me parece que se quedó muy corta y que si ella, porque ella forma parte de los redactores de este plan, de este proyecto de nación, pues hay que enmendarle la plana porque así nos vamos a quedar otra vez. Este es uno de los temas principales en el proyecto de Nación, y es una asignatura pendiente incluso de este gobierno porque al presidente otra vez lo traicionaron, no se hizo nada, la gente en la que él confió no lo hizo. El mismo Saldívar, no le niego algunas de sus aciertos y que no es un conservador absoluto, pero no deja de serlo en cierta forma y tampoco le entró y tampoco quiso entrar a la reforma de la judicial. Y le dio miedo. Sinceramente fue tibio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ese es uno de los puntos más importantes. Y lo digo con todo respeto para la doctora Sánchez Cordero. Se quedó usted muy corta, igual que la corta señora Sánchez Cordero. Afortunadamente hay otro tipo de personas también al frente de este plan y es un pensamiento muy diverso porque Pedro Miguel piensa de una manera y hay otros que piensan de otro y está bien porque eso enriquece el proyecto pero hay alguien como por ejemplo una persona congruente de la izquierda de siempre que es Armando Bartra el escritor, el politólogo, activista indigenista, socialista Armando Bartra y escuchen lo que él dice en este audio, porque Justamente para contrarrestar esto que a mí me parece que fue que se quedó corto. Sí, yo estaba recordando mis clases de Derecho, una conferencia muy buena por parte de la doctora, mencionó a Jelinek, a cómo ha cambiado el concepto de nación, porque si antes... Ah, y esto es bien importante, sí, que lo conozcamos. Si antes era el de pueblo, territorio y población, hoy se quedó corto porque... Ya el territorio no lo es porque nuestra población es extraterritorial. En este régimen se hizo esta reforma, la constitución en la que hijos de mexicanos adquieren inmediatamente la nacionalidad mexicana. Y tengo entendido que hasta en segunda generación, de modo que va a haber y hay millones de mexicanos alrededor del mundo, mucho más aquí en Estados Unidos entonces ya no es solo pueblo territorio Estado, perdón, Estado, población y territorio, sino que esto ya va más allá del territorio y tiene que haber un nuevo concepto entonces para la nación. Pero lo importante es esta reforma que se llevó a cabo en este régimen del presidente López Obrador, inaugurado por el presidente López Obrador, y que apoyó, supongo, claro, la doctora, como otras personas, puristas, que, por cierto, camaradas que viven en Francia y que tienen hijos allá, me decían pero es que la nacionalidad mexicana tenemos derecho también como mexicanos acá a votar y una serie de cosas bueno pues miren esto ya se hizo por parte de este gobierno y esto es un adelanto y esto es algo que es incluso muy progresista tiene hasta su controversia realmente pero que yo noto algunas pero no voy a hablar de eso hoy pero sinceramente esto es humanista, es de protección y sí, es muy interesante y hablo de eso, pero no tocó temas como este, fundamental, por eso quiero ver si nos da tiempo de escuchar por lo menos una parte de lo que dice Armando Bartra al respecto
6: Hola a todos una vez más, mucho gusto poder estar platicando con ustedes y sobre todo platicando de un tema que es el que me propusieron para esta brevísima charla, que es el tema de la consulta, de la consulta ciudadana sobre el programa de la Cuarta Transformación para el Próximo CERCENI. Para lograr que, por algo que yo quisiera decirles, en muy poco tiempo voy a hacerlo enumerativamente, voy a dar diez puntos en los que son 10 conceptos que me parecen fundamentales en torno al tema de la consulta de la ciudadanía sobre el programa de la cuarta de transformación. El primer punto es decirles y decirnos que debemos estar contentos, que debemos estar alegres, porque eh, si mantenemos la unidad, si mantenemos la unidad que estamos manteniendo y que seguramente vamos a mantener y no ocurre ninguna catástrofe, eh, podemos estar seguros de que eh, en el 2024 vamos a volver a ganar. Vamos a volver a ganar la elección. Vamos, eh, eh, podemos estar seguros de que el próximo sexenio será el eh, de la segunda etapa de la cuarta transformación. Y eso es un motivo de alegría. Este es el primer punto y con esto quisiera empezar. El segundo es que vamos a ganar. Vamos a ganar porque nuestro proyecto es un proyecto justo, porque nuestro proyecto es un proyecto libertario, porque nuestro proyecto es un proyecto pertinente y porque además lo hemos hecho bien, razonablemente bien. Yo diría en algunos casos lo hemos hecho muy bien. Pero también, ¿por qué no? Porque la derecha en realidad no tiene no tiene proyecto, no tiene propuesta, mucho menos tiene candidato. Lo único que los conservadores ofrecen, es muy claro, lo único que ellos ofrecen es la crítica, la crítica irracional, la crítica frecuentemente calumniosa al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Oponerse al presidente es su mayor argumento. Y esta sin duda es una gran debilidad de la derecha, de los conservadores. Tercero. Nosotros, en cambio, es también obvio, apoyamos al presidente como el mayor impulsor de la Cuarta Transformación. Y este es nuestro más sólido y más poderoso argumento. Eh, nuestro mayor patrimonio político, diría yo, es Andrés Manuel Lobsorado. Pero paradójicamente, permítanme que se los diga paradójicamente, esta es también nuestra mayor debilidad. Dependemos demasiado, mucho, demasiado, en verdad demasiado, de nuestro líder. Esto fue necesario. De otra manera no tendríamos cuarta transformación. De otra manera no habríamos ganado las elecciones. necesitamos un líder fuerte. Pero hoy, hoy, a estas alturas dependemos demasiado de este líder. Eh, nuestro patrimonio central es, es una persona, es Andrés Manuel Observador. Y nuestro líder se va, ya lo dijo. Después de 2024, no cuente conmigo. Cuatro, entonces. Está bien. Está muy bien apoyar con todo Andrés Manuel tenemos que hacerlo, seguirlo haciendo y es muy pertinente apoyarnos en Andrés Manuel también está bien pero urge, urge, de verdad urge construir otros referentes fuertes de la cuarta transformación y estos referentes de, de la cuarta transformación que no son eh, ya única y centralmente su líder eh, este patrimonio compartido que nos da y nos dará unidad no es ya una persona, no debe ser una persona, sino un movimiento, un colectivo, un partido, un proyecto. No digo que no tengamos proyecto, no digo que no haya un movimiento, no digo que no haya partido. Solo digo que hoy dependemos demasiado de una figura, demasiado del personalismo de los hermanos. Y los hermanos se va, entonces necesitamos sustituirlo con elementos de cohesión poderoso, que estos movimientos son colectivos, son, repito, un movimiento, un partido, un proyecto. Punto 5. La construcción de la unidad de fuerzas que impulsan la 4T, eh, no en torno a una persona, sino en torno a un colectivo, a un movimiento, a un proyecto, a una serie de principios, a una serie de valores, a una serie de ideas rectoras, en torno a un plan. Este es lo que hoy nos convoca. Tenemos ese personaje, es bueno que lo hemos tenido. Se va a retirar, ya no va a ser nuestro referente mayor, lo va a ser simbólicamente, lo va a ser como un patrimonio del pasado, pero ya no va a ser el, 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 el fiel de la balanza. pensamos pues, construir este elemento de cohesión, repito, en torno a principios, en torno a valores, en torno a eh, un colectivo, en torno a un partido, en torno a un movimiento y en torno a un proyecto, un proyecto de nación. Un proyecto de nación ahora para la segunda etapa de la cuarta transformación, sí. Hoy lo que a se debate, y no me lo van a negar, es la persona que va a ser nuestra candidata o candidato a la presidencia de la República. Y el procedimiento por el cual esta persona va a ser designada va a ser, eh, obtendrá la candidatura. Y esto es muy importante, muy importante, sin duda es muy importante. No, no, no quiero negar que, que sea una u otra persona va a darle un sesgo, un, un cariz específico a la cuarta transformación en la próxima etapa. Eh, eh, que incluso dependiendo de la persona y de su comportamiento podrá depender que tengamos una mayoría calificada o no tengamos tanta mayoría, etc. eso es muy importante las personas son muy importantes pero eh, este debate que es el debate central no debiera ser el debate central lo más importante no son las personas claro está siete lo más importante es una obviedad sí, lo, lo ha dicho también antes, una vez más el referente otra vez antes, Manuel eh, eh, lo más importante es el proyecto lo más importante es definir los ejes programáticos de la segunda etapa de la cuarta transformación. En el sexenio se sentaron las bases, se eh, pusieron los cimientos. En el próximo sexenio habrá que continuar con eh, eh, los mismos ejes estratégicos que los pueden abandonar primero, los pobres, por ejemplo, pero impulsando impulsando reformas de segunda generación que no se pudieron impulsar en el primero o se quedaron a medio camino enumero rápidamente porque no hay tiempo, la reforma política y del Poder Judicial. No podemos seguir con este con este sistema político como hoy lo tenemos y con el Poder Judicial conservador y servidor de un interés faccioso como el que hoy tenemos. Esta reforma hay que hacerla y corresponde a la segunda etapa, la consolidación de la soberanía energética, que se queda a medias porque nos bloquearon los cambios constitucionales, el reconocimiento, en la Carta Magna, en la Constitución de los Derechos de los Pueblos Originarios, con base a, a la propuesta que entregaron el pueblo Iyaki a la Presidenta de la República, que se construyó con participación del IMPI, y que el Presidente de la República no mandó a la Cámara porque no tenía sentido, porque ahí iba a rebotar, pero en el próximo sexenio Estamos sacando adelante. Estamos muy lejos de la obsolescencia alimentaria, por ejemplo. Eh, eh, necesitamos acabar de estructurar el sistema de salud, necesitamos lograr la seguridad, la tranquilidad la paz, son cosas pendientes hay que impulsarlas en el próximo sexenio y hay que empezar a decirlo, esto que son cosas importantes y otras que también lo no son para ciudadanos específicos punto 8 y voy terminando por eso es importante, es muy importante que en su última reunión extraordinaria el Consejo Nacional de Morena haya fijado por un lado las reglas del candidato o candidata que, que se tendrá que elegir conforme a estas normas, a estos criterios y segundo, y esto es más importante todavía, haya conformado la comisión del programa, la comisión que tiene que redactar el programa, cumpliendo con esto un mandato del pasado Consejo, un Congreso. Pero lo más importante no es que se haya nombrado una comisión de 21 personas, ciertamente yo estoy ahí, pero repito, esto no es lo más importante, ni mucho menos, sino que la tarea de esta comisión, y no es una tarea de 21 personas, sino de cientos, de miles, de decenas de miles de personas, la, tarea, la mayor tarea es organizar la consulta nacional, organizar una amplia y nacional consulta ciudadana en torno al tema del proyecto, en torno al tema del programa, no sentarse a redactarlo e entre 21 personas presuntamente muy calificadas, sino hacer la consulta nacional. Esta consulta nacional, a través de foros en los que los ciudadanos, las ciudadanas, puedan dar sus puntos de vista, puedan hacer propuestas. Esto es lo importante de lo que decidió en su última reunión extraordinaria, el Consejo Nacional. Nueve, habrá foros nacionales, foros en donde se disputan los ejes estratégicos y la visión de conjunto del país, esto es necesario porque necesitamos un proyecto para la nación toda, pero también tendrá que haber foros sectoriales por, por grupos de la población, temáticos, el tema de la cultura, el tema de la ciencia, el tema de, de, del medio ambiente, de foros estatales en todas las entidades federativas foros municipales, foros regionales tenemos que lograr en unos cuantos meses el país entero todos los mexicanos y mexicanas estén reflexionando sobre lo que esperan, sobre lo que desean sobre lo que quieren impulsar en la cuarta transformación en su segunda etapa no, no quién va a ser eh, eh, el candidato o candidata sino cuál debe ser el compromiso de este candidato o candidata y diez y último en estos foros deben participar todos, todos los mexicanos y mexicanas que quieren de una forma u otra que siga la cuarta transformación, que no quieren que regrese la derecha. Esto nos une a muchos. Lo he dicho repitiendo una fórmula de Borges, que este si no nos unió el amor, que nos une el espanto. Muchos, muchos están atemorizados porque creen que puede regresar a la derecha. Unámonos con todos aquellos que no quieren que regresen los conservadores que no tienen que regresar a la derecha, aunque tengan críticas, a veces fundadas, a veces no tanto, hay que escucharlas, que tengan críticas y sobre todo que tengan propuestas. Queremos que participen ahí los militantes y los simpatizantes de Morena, queremos que participen ahí los líderes sociales y los líderes gremiales, queremos que participen las ONGs, y las organizaciones civiles que tienen proyecto, que tienen discurso, que participen los académicos sin duda alguna, que participen los expertos, y que participen también, y esto es muy importante, y hay que decirlo y enfatizarlo para que ellos mismos lo escuchen, que participen los servidores públicos, que, se, que participen aquellos que, eh, que en esta etapa, en esta primera etapa de la de Transformación, tuvieron cargos de gobierno, porque ellos saben lo que pudieron hacer y lo que no pudieron hacer, ellos saben lo que salió bien y lo que no salió también ellos deben ser parte del balance, del balance autocrítico. Eh, y la, las tareas de los foros son hacer propuestas. Son necesarios los diagnósticos, son necesarios los balances críticos y autocríticos, pero sobre todo las propuestas. Eh, ¿Para qué se los digo? Se vale quejarse, ¿para qué se los digo? Se vale criticar. Somos expertos en quejarnos y criticar, y somos perfectos expertos en denunciar. Quejarse, criticar, denunciar. Pero estos foros son para ver hacia adelante. Estos foros son para proponer. Si uno tiene un balance crítico, tiene, tiene tiene un diagnóstico muy severo y no tiene propuestas, habrá otros espacios. Si tiene propuestas, entonces tiene que ser escuchado. Organicemos pues el debate en nuestro estado, en nuestros municipios, en nuestra escuela, en nuestro pueblo, en nuestra calle, en nuestro barrio, en donde sea. Defendamos eh, en nuestra causa y debatamos con aquellos que tienen observaciones, pero sobre todo contemos estas propuestas. Eh, veamos entre todos qué es lo que le falta en la cuarta transformación, le damos transformación, qué es lo que queremos impulsar nosotros, cada uno de nosotros, en la cuarta transformación, porque después de todo, la cuarta transformación es nuestra responsabilidad. Gracias. <risa>
4: Bueno, ya lo escucharon, así que es nuestra cuarta transformación, participemos, y como dijo Armando Bartra, ya habrá otro foro para, si solo hay crítica, sin propuestos, pero aquí queremos propuestos porque es muy importante mirar hacia adelante, y lo importante no es la persona, sino el proyecto. Y para terminar el día de hoy, me despido con seguir recordando a Francisco Villa, este día que se cumplen 100 años de su emboscada y asesinado. Su nieta, Guadalupe Villa, quien es historiadora, es inquirida por un periodista de la BBC, me parece, y le dice que ¿qué le parece que el gobierno de México declarara este 2023 como el año de Francisco Villa, el revolucionario del pueblo y dijo Guadalupe Villa creo que a este gobierno le interesa mucho la historia lo vemos en las referencias del presidente Andrés Manuel López Obrador a hechos históricos en sus conferencias frecuentemente en cambio cuando se conmemoró el centenario de la revolución mexicana en 2010 gobernaba el PAN y nos dijeron que le iban a dar más peso a la independencia de México así hace esta crítica Guadalupe Villa me despido con esta frase de Francisco Villa, con algunas de sus frases, agradeciéndole su atención. Y decía, Francisco Villa, «En esta época hay muchos políticos ambiciosos que ningún bien hacen a mi raza». Vaya, parece que estaba hablando del presente también. Y decía, «En estos tiempos no es patriótico hacer reclamaciones». Podríamos aludir a lo que hablábamos hace rato. Está bien tener un sentido crítico, pero creo que este es un momento de coyuntura en la que tenemos que unir fuerza para hacer frente a este enemigo, a este adversario político, que es la oposición saqueadora. Y con esta que seguro era algo muy importante para Francisco Villa y ojalá que así todos puedan recordarle, yo por mi parte lo hago. Y dice, los hombres no olvidarán que Pancho Villa fue leal a la causa de la gente. Gracias y hasta la victoria siempre. Cocinar.
6: Ahora. Pero apúrense porque...